0: Bienvenidos y bienvenidos a Lifter Mafia Live, episodio número 28. Ah, los extrañaba la semana, creo que dos semanas no puede hacer estos lives Y de hecho, la otra semana estaba tengo dudas si se va a poder Pero bueno, pues ya estamos aquí de vuelta Mira qué buena, ahí está Victoria Pacheco Vamos a estar platicando aquí con Yori Yeshua este, Esta semana y con Yabarum Alex Carrillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bandido del rayo pues si tienen alguna pregunta o algún tema Que quieren que toquemos con, con Yori, bueno, Nos va a estar acompañando también Yabaru El coach Yabaru Entonces este, vayan dejando sus preguntitas Ya se supone que estaban listos para conectarse Pero bueno, mientras les presumo Esta belleza de playera, acaban de llegar las muestras Se las se puse a votación el martes Creo, y pues ya me llegaron Las muestras, ya está ahí Yori, nada más déjenme presumirles esta, esta belleza, yo amo el bench press Y esta me encantó por eso vamos a platicar la, la semana que entra. Hoy vamos a estar con Yori. Vamos a mandarle su invitación. La Juventina, ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan, chicos? Hola, bueno, hermano. Sí. ¿Cómo estás? Todo bien. Bien, está bien, bien. Perfecto. Nada, na, no quiero regarla. ¿Es Yuri o Yori? Yori. Yori. Así. Si pues, <risa> lo pronuncio mal, ahí, ahí, me, me, me correges. Pues, sí, 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 Pues vamos vamos a empezar, la verdad es que esta plática, digo, la, yo voy a ser honesto, no te conocía hasta hace un par de meses, digo, ahorita estaba tratando aquí de investigar un poquito, pero veo que tienes ya una trayectoria un poquito larga, si quieren platicamos primero de la tuya y después nos pasamos con, con Yabaru y hablamos ya de los proyectos que traen, con lo de la liga, con lo de la escuela este, y pues todo lo que lo que traen ahí en mente. Cuénteme un, oh. un poquito de...
1: Ok, pues mira, yo, yo empecé a hacer ejercicio hace aproximadamente como seis, seis años. Empecé con la calistenia, de ahí este, competí en los parques y todo eso. Y un día fui a una competencia grande y de ahí fue como que empezó como mi carrera deportiva, se podría decir. Y el Strongman lo conocí aproximadamente en el 2017 con el pionero aquí en Ciudad de México, que era Gabriel Villanueva, con él conocí lo que es el, el Strongman. Entonces, pues ahí yo inmediatamente me enamoré de de ese de esa, de esa disciplina. Luego, por un, un conocido, igual conocí lo que fue el power listing, y también decidí entrar ahí. Entonces, pues lo que buscamos es como, ¿cómo decirlo? Que las competencias sean más grandes, porque es algo muy cerrado, ¿no? Prácticamente las competencias son como muy clandestinas, ¿no? Entonces buscamos... Muy
0: agradable. Muy... Yo de repente les digo. Pero si quieres ahorita vamos a la parte de las competencias. Vamos a, 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 a conocerte un poquito más, que los más. O sea, empezaste el tema de la calistenia. Y vaya, o sea, bueno, vi tú un video que tienes ahí. Las fotos donde pues tú eras un poco gordito, rellenito. Te metiste al tema sí. del ejercicio y cambiaste completamente. Y el tema de la calistenia pues está lejísimo de lo que es los deportes de fuerza. Y ahora estás muy metido en estos deportes. ¿Cómo fue esta transición? O sea, dices que lo conociste ahí con Gabriel Villanueva. Pero... Exactamente. O sea, ¿Cómo cambiaste tu forma de entrenar o cómo decidiste pues, darle oportunidad de estos deportes? Pues realmente
1: mis entrenamientos siguen siendo los mismos, o sea, hago barra, hago musculación y realmente el power pues lo meto las cargas cuando me toca mi rutina. Por ejemplo, peso muerto pues lo meto con espalda. Entonces me gustó este deporte porque es como donde demuestras tu verdadera fuerza. Igual que en las barras, ¿no? Pero bueno, cambia un poquito, pero
0: sí es, es parecido. Y es sí. que en las barras, o sea, es más como demostrar tu agilidad, tu resistencia, y aquí son, pues como dices, o sea, es fuerza, pues, o sea, fuerza en su máxima expresión, ¿no? O sea, sí son deportes que podrían sí. parecerse, pero, o sea, incluso la fisionomía de los que los practican, pues, son muy, muy distintas, ¿no? La gente que practica calistenia, pues tiene que ser delgada para poderse sí. hacer la, las vueltas, las transiciones pues, aquí un Strongman, pues, usualmente los ubicamos como pues, más robustitos, más, sí. con un poquito más de, de grasa, más músculo. O sea, ¿cómo fue esta transición? Porque, pues, vaya, tú eras, o sea, tenías, de eras medio reyente. Yo, yo me identifico mucho con eso porque, o sea, mm. digo, yo mido unos 70 y, digo, unos 68, Este llegué mm. a pesar como 90 y tantos kilos. Era bastante chobi en, en la pubertad. E igual me pasó y me metí al gimnasio y, pues, haces maravillas y te enamoras, o sea, ¿cómo decidiste pues probar este tipo de deportes? O sea, pensando que ya tenías un físico y una un poco de, de trayectoria en los deportes que de calistenia. Pues fue,
1: empecé como en, bueno, se llama como street lifting que es calistenia prácticamente es dominadas con peso extra entrenaba en un parque y ahí había como varios artefactos, entonces te podías colgar una, una piedra o cosas así, entonces ahí empecé a como a meter más cargas ya te digo, después, por un amigo, de hecho, a la competencia de Gabriel, llegué por un conocido de ese entonces y yo iba de espectador solamente, pero pues vi como todo lo que se sí iba a hacer y dije, a ver, pues me inscribo, ¿no? Y pues, pues sí la armé, o sea, quedé en tercer lugar, o sea, sin practicar ese, ese deporte, ¿no? Entonces, de ahí es cuando hago esa transición y me dedico un poquito
0: más a, a entrenar más pesado. ¿Y cómo, cómo es la parte de, de acercarte a la escuela? O sea... ¿Por qué dedicarte a, a ahora? Veo que te dabas cursos de lesiones, ¿empezaste después de nutrición, de coach, de personal? Ah, sí. O sea. sí, eso de la, o sea, es... de la escuela nace porque
1: justamente este, cuando yo comencé, pues no tenía alguien que me inculcara. Era más bien una persona como que me quería vender sus productos, ¿no? Entonces, pues una exnovia me dice, oye, ¿por qué no tomas tal curso, ¿no?, de una federación? Y le digo, mm, como mi familia tiene escuelas, le digo, pues no, pues mejor nosotros este, armamos un curso, ¿no? Entonces conseguimos un ponente, pero como éramos inexpertos, conseguimos un ponente y pues este ponente estaba medio, medio menso, ¿no? Y de ahí pues, <risa> llegó una alumna que era una doctora en ciencias químico-biológicas y ella me dijo, oye, ¿sabes qué? Este cuate está mal y mal y mal, ¿no? Y dijo, ¿por qué no? Yo soy tu profesora. Y yo, ah, ok. Y ya ella se empezó a armar cursos y todo eso, empezamos a sacar los, los rebots de la SEB, de la Secretaría del Trabajo. Y de ahí comenzamos con todo ese rollo de la, de la escuela. Y digo, bueno, ahorita ya pues estamos en los estados, tenemos varias sucursales, y pues nos, pues eso, también tratamos de dar becas a las personas para que se empapen un poquito de todo.
0: Y digo, te lo preguntaba porque pues, por las fechas que voy viendo, más o menos fue por ese mismo entonces, ¿no? O sea, estabas en lo de Street Lifting en 2016 y ahí revisando, ¿Sí? creo que los primeros cursos que anunciaban eran 2018, entonces más o menos te agarró como en, este, en esta transición, ¿no? Sí, como en el 2017 comenzamos con la, con la escuela y toda esa onda
1: del, del deporte. Sí, no, y antes del deporte pues era fiestero a, a todo lo que era. <risa> sí.
0: Perfecto. Y bueno, Yabaru, también ahí de no encontré más que tú. Uh, tienes ahí un chorro de gente que se ha certificado contigo y subes fotos de tus alumnos. Pero cuéntame un poquito de, de tu trayectoria. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste tú en todo este tema de, de los deportes y ahora en el tema de la educación?
2: Bueno, técnicamente yo eh, con el deporte tengo ya... Prácticamente toda mi vida, digo, no es mucha, tengo 24 años apenas, este ya me veo bien acabado, ¿eh? pero pues, es otro tema.
0: Es, la la eh, fiesta, eh, dice uh,
2: yo. Sí, los excesos, nada, no es cierto. Era de enamorándonos. Este, <risa> no, al final de cuentas, este bueno, siempre practiqué fútbol americano desde los tres años eh, hasta, pues bueno, hasta así inclusive unos dos o tres años, bueno, dos años todavía. Hasta inclusive antes de la pandemia, ¿no? Yo siempre fui atleta de fútbol americano, realmente no me dediqué a otra cosa. Sí agarraba las pesas, pero más como una onda recreativa y pues ya sabes, ¿no? El tema de las decepciones amorosas pues también te,
0: te dan ahí, te vuelven una
2: bestia, dicen por ahí, ¿no? Pero bueno. Es, es
0: la primera participación, ¿no? Dicen que un corazón roto se equivale a un mamado. Sí, exactamente, pues prácticamente lo agarré como como
2: terapia, fue una terapia que ya después se volvió un, un estilo de vida, comencé, eh, fíjate que yo siempre en el fútbol americano, a pesar de, de destacar, de ser bueno, eh, nunca nunca lo vi como algo tan que, que me llenara, ¿sabes? O sea, nunca le di como que la importancia o sea, necesaria a los entrenos, me daba flojera entrenar, luego llegaba a entrenar y así pensando, ay, ojalá no venga el coach, ¿no? Porque ya me quiero ir a mi casa, ¿no? O sea, realmente nunca, este... Pues sí, nunca, nunca sentí como que ese feeling, ¿no? Y entonces cuando comienzo a entrenar eh, gimnasio, técnicamente este, comienzo pues a, a, a ver que pues, pues me va bien, ¿no? O sea, igual no tendré una muy buena genética para eso, pero siempre pues me gustó entrenar pesado, ¿no? a final de cuentas. Y bueno, este, igual por un amigo que tenemos, bueno, una persona que tenemos ahí en común, que yo me metía precisamente a la escuela de Yuri. Este, digo, siempre me gustó informarme de, de, de todo, o sea, obviamente, pues el estudio estuvo de primera mano también, eh, certificaciones también que, que fui tomando a lo largo de, pues, de este tiempo que estuve ya metiendo más más su de, pues, del físico, ¿no? Y, pues, yo cuando llego ahí a la escuela, yo llego como un alumno eh, con una propuesta, ¿no?, que tenía yo por ahí, este, de un de un proyecto de alto rendimiento, se la presento a esta persona, pues él me conecta acá con Yuri, que era, pues bueno, que es hasta ahorita, pues el, el rector ahí del CCDF, y pues bueno, no, pues ahí, ahí fue donde comencé a conocer esta parte del powerlifting, ¿no? yo realmente desconocía muy, eh, mucho este, el, lo que es el power, de hecho tiene, mi primera competencia que, de power que tuve fue apenas en diciembre, noviembre del año pasado, esa fue mi primera competencia, y pues muy vaciado, ¿no? Porque yo estaba, pues, entrenando a esta persona con, esta, con este sistema de entrenamiento que había desarrollado yo. Y, este pues, de así de buenas a primeras, pues, agarra y me dice, no, pues, deberías competir, ¿no? Y yo así, Ay, güey, ¿cómo voy a competir, ¿Debería? no? Si ni siquiera traigo, o sea, y me, me acuerdo que eh, apenas en, en noviembre pasado tenía yo en sentadilla 140 kilos, 160 kilos, tenía en deadlift, tenía... Mi máximo fueron 180 kilos, 190, y pues en bench ni hablemos, ¿no? O sea, era 120, 120 y ya <risa> con problemas, ¿no? Entonces, pues bueno, así me aventé al ruedo y todo en, en categoría juvenil y primera competencia. Digo, gané ahí un segundo lugar. Y pues bueno, se, la verdad es que me, me gustó bastante el tema de, de, de la potencia, ¿no? El tema de la fuerza, el. el me acuerdo de una frase que dice, la, las personas sienten o piensan que entrenan fuerte hasta que entrenan con alguien que realmente entrena fuerte, ¿no? Entonces, o carga fuerte. Entonces, pues sí, de ahí pues, me nació como que esa, ese, ese gustillo. Y pues de ahí en adelante, pues que como, como que comencé a agarrarlo eh, ya más en forma, me hice mis propias planeaciones, digo, con todo lo que pues he estudiado y llevado a cabo, pues este, me logré hacer como que ahí mis, mis progresiones y pues bueno, digamos que, Pasé de, en noviembre de tirar 180, ya estar tirando un 220 empezó muerto, ¿no? Y que bueno, ahorita ya anda en 240, que ahí va poquito a poco, ¿no? O sea...
0: Ya tío, le vas tío, a llegar tío, al 260, tío, tío. ¿no? Que, que era lo que vas, Tío, que vas por 300 ahí, ¿no? ¿No? Pues, bueno, Yuri es el que va por 300 <risa> ahí. Yo, <risa>
2: bueno, mira, ya, ya, ya casi lo relax,
0: ¿no? <risa> y bueno, cuénteme ahora de, de esta parte de, del proyecto, bueno, de la Federación de WSF México, o sea, de World Strongman mm. Federation. ¿Cómo fue traerse una federación pues mundial o de dónde salió la idea de, de pues, hacer esta federación? Recuerdo ahí que tenían el Mr. Strongman, que se iba a hacer en 2019, no recuerdo si sí se hizo. este Y pues ahora traen esta federación, cuéntenos un poquito más de ese proyecto.
1: Sí, pues Mr. Strongman eh, nace en el 2019, justamente con un conocido de aquel entonces. este Lo que buscábamos era justamente, te digo, este cuando conocí la, el Strongman con Gabriel, yo me lo acerqué y le propuse lo mismo. Y me dijo, sí, lo vemos, pero ya no me dio respuesta. Yo creo que como vio Chavito, pues dijo, no, pues este, Chavito, ¿qué me va a decir, no? Y pues dije, bueno, y aventé ese evento con ese conocido. Eh, la idea era como crear un estándar de cómo deben ser las competencias. Porque te digo, o sea, regularmente todas las competencias que he ido de Power, digo, no son muchas, o de Strongman, pues son como, pues sí, como clandestinas, ¿no? Los lugares muy reducidos <risa> o, o todo ese tipo de cosas. Y pues realmente no se ve el apoyo tanto de patrocinios como de varias cosas, como lo vemos en el culturismo, ¿no? Que hasta un atleta de culturismo pues le pagan toda su preparación. Entonces, pues de ahí nace ese, esa onda. Y en el 2020 pues, se tenía un proyecto bastante ambicioso, pero por lo del COVID pues, ya no se pudo. Entonces en 2021, en enero me parece, diciembre, enero, eh, contacto a los de la federación, directamente al presidente, le, le comento cómo está la infraestructura que traigo acá los contactos y todo eso, y me dijo, sí, yo te doy la, la federación, pero pues tienes que, este pues, o sea, tienes que, ¿cómo decirlo? Hacer eventos bien, o sea, no así eventos porque sí, ¿no? Entonces, de ahí nace el Power Strong para que todas las disciplinas se comiencen como a empapar de lo que es el Strongman. De hecho, el evento hubo culturistas, hubo crossfiteros, hubo de Calistenia, hubo este, Powerlifter, Strongman. Entonces, pues fue una convivencia entre varios. Y también por eso invitamos a personas de varias disciplinas para que ellos en sus redes estuvieran posteando y se empape un poquito más la gente de qué es este este deporte.
0: De hecho, Diego, no sé Diego, si todos los que nos están viendo están muy enterados, pero pues fue la competencia que pasó este fin de semana. Eh, me gustaría que les contaras un poquito cuál, cómo fue la temática, la dinámica de, o sea, porque una combinación así de entre powerlifting y strongman creo uh -huh. que no se había visto aquí en México, pues para que les cuentes un poquito uh -huh. del evento que, que acaban de, de realizar.
1: Ok, eh, esto nace porque en el, en el año pasado todavía hicimos una competencia pequeña, pero hicimos, eh, bueno, se llamaba Guerra de Fuerzas. Eh, enfrentamos a lo que son calisténicos con strongman, Entonces, pues, tuvo bastante auge, y este pero era algo muy pequeño, o sea, era un espacio muy reducido y todo eso, pero dimos buenas premiaciones. Y este año, pues, él, él, él me dice, mira, ¿por qué no hacemos esto? De hecho, él tenía planeado algo más, este algo más más
2: grande ajá más
1: grande no más ambicioso también. más ambicioso o sea cuatro escenarios o sea que en cada escenario estuviera compitiendo una persona como un sí
2: como un tipo de rally no ah. un rally de, de fuerza no de fuerza. exactamente sí, sí.
1: pero por los tiempos no nos daba porque este evento teníamos cuatro semanas para organizarlo cuatro o cinco semanas para organizarlo porque vienen los demás selectivos eh, viene el de estado de México viene el de Guerrero el de Guanajuato
2: Tlaxcala.
1: y el de Tlaxcala entonces, de esos selectivos van a salir todos los atletas para el nacional. Y bueno, ¿Qué? WSF igual, igual me pedía como quisiera los estándares, o sea, me pedía unos récords para hacer los, los estándares, porque están buscando incluir a México en los Strongman Games de 2021. Esto para que se vaya el ganador de la categoría de 120 y 110 a Ubequistán, todo pagado por el gobierno de, de Ubequistán. Entonces eso es lo que estoy hablando con el representante de WSF a nivel Panamérica, uh -huh. para que ya sea incluido México y por eso me pedían este sí, sí, el estándar mexicano de fuerza. pesos Ajá, exactamente sí sí sí
0: y bueno este el evento yo, yo ahí veo no sé si no es un programa los miércoles este y uh -huh. habíamos comentado que de hecho el espacio se veía pequeño porque o sea tú lo recorriste muy rápido pero ya viendo el, la transmisión que tuvieron ahí, que los estuvo apoyando, creo que Bonais, ¿no? Este de es David. Entonces, eh, sí, pues sí. las pruebas se veía que tenían un buen espacio y se vio que estuvo mm. muy bien organizado. La gente creo que salió este a gusto. Digo, siempre hay ahí algunos temas que, eh, que mejorar, por lo que nos es lo que los comentarios que, que estuvimos viendo en la semana. Pero creo que fue un buen evento en, y dejó una buena huella porque pues trajeron a, a Juanito Ballesteros, ¿no? O sea, Juanito Ballesteros, tres veces campeón de otra liga, vino a poner el récord aquí en la WSCF. Y pues eso pone la, la piedra para pues, los siguientes eventos. Sí. ¿Qué, es, ¿Qué es lo que se, se viene? O Ayer sea, te hablabas de los selectivos, el nacional. este Más o menos, ¿de qué qué fecha estamos hablando? Por ejemplo, el próximo selectivo
1: es el 28 de agosto, me parece. En el Estado de México. En el Estado de México, ahorita te doy la fecha exacta. Mm, okay. Bueno, es el 28, aproximadamente el 28 de agosto. A ver. ¿El 28 de agosto? Sí, 28 de agosto.
2: Mm,
1: de Zahualcó. En esa Es en un deportivo, es en un domo. <risas> ah, sí vi el flyer hace rato, ¿no? Apenas lo creo que lo anunció. Sí, hoy lo anunciamos. Eh de, ellos tienen este la dirección la tienen unos, unos conocidos míos que se les dio la dirección de ahora sí que de WCF y de la liga en ese estado, pero bueno, también los estamos apoyando en todo para que el evento pues salga lo más, más fluido posible. De hecho igual este lo que es Bonais, junto con la Asociación de powerlifting pues nos están apoyando en todo este este proyecto de, de estandarizar como cómo decirlo estándar Sí, tener un estándar de cómo deben ser las competencias, ¿no? O sea, ya salir de eso de que la, la competencia es clandestina y todo eso, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, aquí a los atletas le, les cobramos 200, 250 pesos en la mayoría y pues demostramos que sí se puede dar como un evento de,
2: de, calidad. de
0: calidad, ¿no? Y que no necesitas invertirle tanto, ¿no? De hecho, eso es, también es algo que, que llamó mucho la atención y creo que justo fue lo que hizo que muchos voltaran a ver este evento. O sea, las sinergias que crearon con las federaciones, ¿no? Digo, Yo te vi en el campeonato de IPL, en el de sí. Sentadilla, después te vi también ahí en el de Peso Muerto, en la Copa de Peso Muerto de la Asociación de la Ciudad de México. En este, el Hércules también. También fuiste al Hércules que tú estuviste sí. ahí. Creo que te certificaste, ¿no? De juez incluso. De... Sí, también. Uh -huh. O sea, y Entonces ¿es algo que creo que nadie había hecho? O sea, como estar ahí en contacto con estas dos disciplinas, con las asociaciones, o sea, ¿de dónde surge esa idea, cómo fue y cómo lo estás materializando? Pues yo creo, siempre he creído que una alianza es mejor que mil guerras, entonces
1: <risa> sí, o sea, cuando empecé con la promoción de, de Mr. Stroman el año pasado, pues tuve como muchos ataques de muchos lados, ¿no? O sea como que me veían como una amenaza, una competencia, ¿no? Entonces, pues yo me acerqué, por ejemplo, con, con Alberto, me acerqué con Bonaes, me acerqué con Helios, y les dije, mira, pues mi intención, pues no es realmente competir, ¿no? O sea, con ustedes, o sea, mi intención es como impulsar el deporte, ¿por qué? Porque yo soy atleta, y a mí me gustaría ir a una competencia como la que acabamos de organizar, ¿no? O sea, llegar y pues que el, el espacio sea amplio, que te atiendan chido, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones, y de ahí nace la idea de, de hacer eso. De hecho, ahorita estoy en, se puede decir algo ambicioso, en lo que quiero hablar con el organizador del MAI y, bueno, con Alberto, que ya tenemos ahí comunicación, para estandarizar justamente lo que hablaron la otra vez, los, los récords. O sea, que ya, por ejemplo, el récord ahorita sería el más grande, pues el que tiene piquis, ¿no? El Pero piquis, que, todas, ¿no? que todas las federaciones sean igual, o sea, el mismo récord. Entonces, digo, es un poquito ambicioso porque, pues, cada federación trabaja a su modo y, y tiene su, sus ideas. Uh -huh. Pero, pues, hablando yo creo que podríamos lograr eso, ¿no? que se estandaricen los récords, ¿no?
0: Sería algo no, bastante... Por que estén ahí públicos para que justo, o sea, en cualquier evento sepas cuando es un récord de la federación, un récord nacional, o sea, un récord mexicano, e incluso, pues, o sea, ¿por qué no hablar de récords internacionales? Que en otro tipo de deportes se tiene, y creo que hay nada, es el intercambio de información. Igual no tienes que unificar federaciones o campeonatos, pero pues mientras haya este intercambio de información transparente, pues se presta, y es, es algo positivo para los atletas, ¿no? O sea, porque tú sabes a qué sí. le tiras. O sea, compitas en cualquier cancha, ya o sea, sabes a qué, a, a cuál es el récord a vencer. Digo, mientras las mm. reglas sean similares, pues, a esta, Y eso es algo muy positivo. La verdad es que, mm. no, digo, digo, por lo que dicen, no están mm. tan empapados de repente. en power, Pero el en powerlifting siempre ha sido un problema en, en eso, ¿no? O sea, que de repente, y no solo en México, sino en todo el mundo, o sea, las mm. federaciones tiran mucho hate y de repente, pues, que desconocen los récords de X federación porque el mm. cambio de red Pero creo que esa, esa parte está, está muy bien, tío. Y aquí en México en particular el Strongman, pues es muy abierto, o sea, no existe esta limitante que hay como en otros países, ¿no? De tránsito de atletas de exclusividad, de que si compites aquí, uh -huh. pues, ya no puedes competir sí. en otro lado. Entonces, eso está está muy bien. Y cuéntenme un poquito más también de la parte de, de las capacitaciones, la escuela, este porque entiendo que ya también ya están uh -huh. metiendo en el tema de certificar a la gente que está entrenando Strongman, ¿no? Que es algo que no existe aquí en, en México.
1: Sí, bueno, eso es por medio de WSF, porque WSF me pide este, certificar a los jueces ya por, bueno, para los futuros eventos eh, que estén certificados bajo sus, pues sí, como sus, sus estatutos normativas. normativas de ellos. Entonces, pues ellos ya me dieron lo que es un temario, me dieron, pues ahora sí que el respaldo internacional de su federación, porque ellos están, este pues tienen, abarcan como 30 países, entonces ellos ya nos dieron ahí lo que es este su respaldo. Pero nosotros en sí, pues, estamos con la Secretaría de Educación Pública, estamos con la Secretaría del Trabajo, estamos con Red Conocerse, estamos, este, bueno, con los sindicatos, trabajamos con, con la mayoría de líderes sindicales. Entonces, este, pues, de ahí nace nace todo ese rollo.
2: Sí, pero digo, más que nada, digo, como te comenta bien, o sea, estamos trabajando ahorita, bueno, yo soy, somos varios de los que, del Team Yuri Yoshua, que también somos, Profesores de la institución del CCDF Que somos profesores de la red Conocer, bueno, somos capacitadores Y evaluadores uh -huh. independientes Entonces, pues, técnicamente también toda esta idea de, de impulsar el deporte, pues, nace desde ahí ¿No? También, o sea, ves ves Cuánta desinformación hay en los deportes Cuánta falta de también Cultura deportiva existe también Aquí en México es, no es muy apoyado, ¿no? Entonces, eh, lo vemos más Por un tema humanista, ¿no? O sea, tema De, de más, no tanto de billete sino tema más de calidad humana, ¿no? O sea, todas las certificaciones que damos van con ese enfoque, o sea, dar o formar asesores del entrenamiento que realmente tengan bases eh, concretas, y pues ahora lo estamos trasladando a esta parte, pues, de, del strong y del power, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, tener un buen jueceo, ¿no?, que, que se rija bas, bajo unos buenos estatutos eh, que ya son a niveles mundiales, y también, pues, obviamente, si nos están dando la oportunidad para, pues, hacer este clasificatorio para, pues, mandar gente a Uzbekistán a participar ya a unas competencias que ya son otros, otra cosa, ¿no? Entonces, pues, técnicamente tendrían que estar bien regidos, ¿no? O sea, todo tiene que estar como en forma. Digo, eso es un poco complicado el tratar de, de llevar todo al... Eh, eh, marchando de forma correcta porque, bueno, no puedes descuidar la escuela, no puedes descuidar las competencias, no puedes descuidar tus entrenos y ha habido veces que, pues bueno, se junta todo, pero pues ni modo, ¿no? Ahí estamos sacando, este, poco a poco, eh, pues en la chamba. Digo, tengo las, la, la fortuna de, de que todos mis alumnos que he certificado más en la parte de persona, de entrenador personal, todo este rollo. Pues bueno, creo que se llevan una muy buena experiencia. Eh, no, obviamente, eh, es como dicen por ahí, el peor error, el peor error del humano es creer que lo sabe todo. Entonces yo aprendo de mis alumnos, mis alumnos aprenden de mí, pues seguimos creciendo, ¿no? Te sigues empapando de todo esto. Eh, programaciones de fuerza, programaciones, ahora ahora con la de juez internación, te diría, con la de juez del de, jueseo, de que tuvimos ahí en Hércules. O sea, realmente te sigues eh, realmente... Eh, llenando de más conocimiento, y lo que nosotros tratamos es de compartir, ¿no? Compartir, expandir, y obviamente también en pro del, del atleta, como bien lo dice Yuri, o sea, realmente este tema sale mucho por... El tema del del por qué el deporte está tan rezagado, porque pues obviamente todos buscan ahí pelearse a los atletas, ¿no? Ay, no puedes ir a competir allá porque si no acá ya no compites, ¿no? O sea, digo, a final de cuentas el atleta pues no tiene la culpa, ¿no? O sea, imagínate, tu federación nada más saca un evento al año y al año. te fregaste, ¿no? Ajá, entonces... Digo, si puedes competir aquí allá, como lo hace Diana Ferrer, como lo hace, eh, por ejemplo, Carlos ahí también, que, que compiten en varias en varias disciplinas, este, Juanito también, que ahí se las se avientan acá, pues, varias competencias al año. Pues, digo, creo que al final de cuentas, entre más competitividad haya, pues, muchísimo mejor va a estar el nivel y desarrollo, ¿no? A nivel, tanto México como ya podemos hablar de, digo, un tanto ambicioso de irnos ya a temas más, pues, más fuera de aquí, ¿no? Pero pues sí, digo, a final de cuentas es un tema más humanista, ¿no? Como el pro del deporte, a final de cuentas.
0: Hablando de ahí, podemos sacar varios temas, pero me gustaría empezar. O sea, por ejemplo, en el tema de, de organización de, de eventos, ustedes ahorita pues, desde el punto de vista de la federación, este pues dieron un paso muy grande con este evento. ¿Qué creen que es el mayor reto o hay dificultad que tuvieron para organizar este evento que pues les queda como aprendizaje para los próximos que van a, que van a tener y que ya tienen el calendario?
1: Pues creo que la parte de más fue que se salió un poquito de las manos porque sí. era para 30 atletas el selectivo. Sí. Entonces de repente tuve, pues, se metieron alrededor de 48 personas, ah, o sea, eran eran 50, pero bueno, hubo ahí varias personas que tuvieron unos problemillas y este ya no pudieron asistir. Pero o sea, sí se inscribieron y toda la onda. De hecho, a una persona pues ahí hubo un problemilla familiar y se le va a hacer un, un pequeño obsequio, ¿no? Y...
2: Sí, pues bueno, más que nada, el, el, digo así, el principal problemilla que tuvimos ahí, pues sí fue este este descontrol de los atletas, ¿no? O sea, llegó un momento en donde, pum, dos semanas antes se comenzaron a inscribir, 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 y pues va, yo le entro, yo le doy, y pues bueno, a final de cuentas... Eh, Digo, ahí agradecemos un montón a Bonais la parte de la planificación, o sea eh, la, la principal idea era dividir el evento en dos días, o sea, porque digo, a final de cuentas siempre vas a competencias de power y los mm. tres movimientos los terminan a las 10, 11 de la noche, ¿no? Sí, entonces, son eventos
0: de 9 o 12 horas de repente.
2: Exactamente, entonces era bastante ambicioso, ¿no? El querer meter cinco pruebas en un mismo día entonces dijimos, ¿sabes qué? 30 atletas y ya los demás que se vayan al selectivo del Estado de México, a Tlaxcala igual ya vemos, lo vamos viendo, pero no, pues al final de cuentas, este, entró la gente, dijimos, sabes que pues ya están inscritos, no hay más, digo, el espacio se presta entonces pues vamos a darle, ¿no? Digo, si sí tuvimos ahí un problemilla con el tema de, de los hits eh, había como una cierta programación pero bueno, al final de cuentas también, eh, pues cuando vas a una competencia debes saber que pues, te puede tocar rápido como te puede tocar hasta el final, ¿no? Y digo, este a final de cuentas, tenemos esta parte, ok, este, ya hubo ahí algunos comentarios ¿no? De que nos tuvimos que esperar hasta tarde, pero pues bueno, a final de cuentas, si se hubiera hecho al revés, pues los que pasaron primero se tuvieron que haber esperado hasta tarde, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues yo creo que eh, también el cómo se acomodó ese hit, ese eh, tuvimos ahí un cambio de, de, de hit que a final de cuentas se hizo para que el evento se llevara más rápido estamos de acuerdo entonces para que también pues no se hiciera soso no se hiciera pesado y creo que pues bueno la mayoría de los atletas este se mantuvieron pues ahí en, en una buena convivencia también tuvimos los intentos de récord eh, a mitad de competencia también por eso se se manejó así para que pues bueno tuviéramos elusividad en la mitad del del, del evento y también al cierre no o sea que realmente todo el evento fuera siempre se manejase pues un, un un buen ambiente, un pesado, ¿no? Es... Ajá, exactamente. Y pues también la parte de la premiación, o sea, el dividir las premiaciones. Sí, yo también entiendo que es una friega el terminar a las 2 de la tarde y que la premiación sea a las 11, ¿no? Pero bueno, digo, afortunadamente tuvimos la, bueno, sí tuvimos la fortuna, por así decirlo, de que el ambiente o sea, se sintió muy, muy, muy de convivencia, ¿sí me entiendes? O es sea, que,
0: que, que, digo, ustedes ya lo, ya se habrán dado cuenta, la comunidad en general de los deportes de fuerza en México es muy, o sea, es, es muy buena, la verdad es que son muy unidos, siempre están en buen, buen espíritu, buena camaradería, digo, estamos acostumbrados a que nos traten mal, honestamente, sí, este, claro. y, <risa> Entonces, y, y la aguantas, ¿no? Porque justo no hay de repente espacios para convivir este para competir, perdón, entonces de repente pues te tienes que aguantar y ya dices, pues como decía hace rato, hay un evento al año, pues aunque esté mal organizado, esté gacho, pues voy a ir porque quiero competir. Entonces, pues, o sea, te digo, si estamos ahí un poco y está mal, ¿no? O sea, que estemos acostumbrados a que a, que, sí, claro. a eventos malos. Y justamente no. ese es la, sí, el siguiente tema, o sea, desde el punto de vista como atletas, ustedes, digo, ambos que, que ya han participado en este tipo de eventos y en otros, ¿qué es lo que esperan? O sea, o qué esperarían de eventos de la WSF? O sea, ¿qué, qué es lo que esperarían ustedes?
2: Pues mira, eh, más que nada hablando de WSF, o sea, siempre volvemos al mismo, en pro del atleta, ¿no? O sea, darle al atleta lo que se merece como, como por lo que está, está buscando, lo para qué te preparas, ¿no? O sea, realmente un evento de calidad donde pues realmente se te den las atenciones una cosa que sí es bien cierta y te lo digo como atleta porque pues también lo, lo he hecho es que estamos bien viciados no estamos bien viciados a las cosas eh, por ejemplo se dice oh, pues el pesaje se termina a las ocho y media y pum llevamos a las nueve esperando a que nos pesen no entonces sí. también pues esa parte o sea también como atletas tenemos una responsabilidad no en qué aspecto donde pues hay que cumplir nuestra parte para que el evento también se desarrolle de forma efectiva no o sea digo no podría realmente ponerme en un punto medio, porque pues, estoy de los dos lados, pero entonces siempre busca, buscamos la parte de que pues, todo vaya progresando. Mira, a final de cuentas, eh, no, te a, no te voy a mentir, no te vamos a mentir, o sea, eh, vamos empezando en todo este submundillo, o sea, vamos creciendo y así como salen las cosas bien, tanto pueden haber salido fatales, ¿no? O sea, era ahí una moneda al aire y afortunadamente, pues tuvimos la fortuna de tener a las personas correctas en los momentos correctos. Y pues bueno, yo creo que ya con base a esta experiencia, a este evento, de esta planeación, pues lo que nada más podemos esperar es mejorar, ¿no? Mejorar, obviamente también las críticas son buenas, eh, siempre el escuchar a los atletas que estuvieron presentes, oye, ¿sabes qué? No me gustó esto, tal vez en el baño, no sé, más jabón, ¿no? Ah, pues el siguiente evento más jabón, ¿no? Más papel, ¿no? Bueno,
0: Entonces, ahí el de baño es que estaba siempre limpio, ¿eh? Ah, <risa> que siempre sí, está... No, al... sí, es, un... pero...
2: Sí, esa parte del baño es sumamente importante, ¿no? O sea, luego ahí, digo... Si sí, no lo, digo, ¿no? luego
1: luego en, los, en las competencias que hemos ido, regularmente nada más hay un baño o dos baños, y luego están bien sucios. Entonces, pues es como de que ese ese detalle sí lo traté de, de, de tener muy presente sí. en el evento. Le, todo el tiempo vete a limpiar el baño, vete a limpiar el baño. Igual, si había basura, recoge eso. A las personas que no traigan cubrebocas, vele a
0: decir que se pongan su cubrebocas. Todo eso lo, lo tratamos de de estar manejando esos detallitos. Sin, sin dedicarle mucho al tema del baño, en algún momento me contaron de una competencia que el baño no tenía puerta y era un colchón y avión. Hay un tipo que no. movía el colchón. Bueno, pero no nos ha tocado nada tan clandestino. Pero suena. sí, sí, es muy
2: importante, pues, la, pues, el que se sienta cómodo el atleta, ¿no? O sea, que tenga su espacio de convivencia, que tenga su espacio de calentar. O sea, volvemos a lo mismo. O sea, nos, tal vez, este pensar más en la parte del calentamiento de los atletas, ¿no? Como bien lo mencionan de los comentarios que hubo por ahí, pues sí, tal vez la siguiente vez conseguir más rack, más discos, de verdad, o sea, imagínate, o sea, tenemos ahí, tiene ahí, el Yuri, un carro, es un Civic, es un cupido, o sea, realmente es para dos personas, y ahí lo traíamos en chinga el carrito, metiéndole 300 kilos de este gimnasio, de este gimnasio, tráete más kilos porque no me alcanza. Las barras. Y las barras, o sea, y todo en el carrito eso, o sea, no teníamos realmente ya... Por cómo transportar más equipo ya ese día, ¿no? Entonces, pues todo eso se va, se va, sirve como aprendizaje, a final de cuentas. Eh, todo eso te sirve para mejorar. Digo, eh, las críticas siempre son buenas. Eh, sería un error el decir, ay más no, es que ese güey me está criticando porque está envidioso. No, a final de cuentas, todas las críticas son buenas, son constructivas, no, igual, y te ayudan a crecer. De ¿no?
0: verdad, tengan los en los comentarios. Pero bueno, ahora cuénteme un poquito. O sea, de los atletas que estuvieron ahí en el evento. ¿A quién, ¿A quién le ven así como pues, mayor futuro, mayor trayectoria? Veo que ya están ahí muy, muy pegados con Juanito, Juanito Ballesteros. digo, pues Es un fuera de serie, es un crack. ¿Pero a quién más vieron por ahí ustedes que digan que, que sea importante seguirlos o que ustedes ya la estén viendo ahí como para invitarlos a, a otras competencias?
1: Eh, pues hay
0: ahí una persona bastante fuerte. Creo que estaban hablando de él
1: ese día, pero lo, lo confundieron de nombre. Se llama Vladimir. Él es de los, bueno, de desde, ajá, desde mi perspectiva, de los lister más fuertes. Trae 360 300 en 300 en peso muerto. Creo que me parece que trae 190 en pecho y pesa 90 kilos. No
0: Entonces él, él,
1: le dicen el padrino, tiene ahí su, su team. Él lo entrena este, Israel Laguna, ¿no? Ajá. Yo, sí, él, él trae mucho potencial, también este... A mí
2: me sorprendió mucho un chavo que trae, no sé si conozco, si es Antonio Díaz, de NGU, si es NGU, ¿no? Sí, es... Es un culturista totalmente, es un chavo que es culturista, que fue en la categoría de las más disputadas, y pues es un chico que pues, realmente está mañado a entrenar como culturista, ¿no? Y pues le entró ahí, intentó también batir el récord ahí, te, 300. Te, tirando 300, su primera competencia, o sea un poquito molesto porque al final de cuentas pues, le fauleaban ahí dos, tres movimientos de power, ¿no? Y no dejaba el bench ahí este... Estático, la pausa de ¿no? La pausa, el rack, ¿no? O sea, pero pues bueno, van aprendiendo, pero sí, la verdad es que estos estos chicos de, de, que tiene de Toño Díaz, sí, son que son culturistas. culturistas, pues técnicamente pues sí traen bastante, bastante fuercilla sí, por ahí, no, no recuerdo su nombre, ¿cómo se llama este P, Pedro?
0: Lenny. Lenny y Daniel. se sí, bueno. llaman.
2: Bueno, por ahí estarán en las fotos.
0: <ríe> y Mauricio. <ríe> ¿no? De hecho, ¿No? Ahí está Tony saludándolos, este chico que también es fuertísimo, que, que, que ahí ya se agarró, tiro tiro en buena onda con un chavo que le dicen el Canelo.
2: Ah, con su uh -huh. Canelo, sí, también el Canelo, por ejemplo, un chico con una fuerza, digo, excepcional, muy fuerte el muchacho, igual que no tenía experiencia en esta parte de de mucho del powerlifting, que también obviamente pues este, de ahí en la competencia tuvo sus, sus, sus ataques ahí de, de molestia. cuando Es más, a mí me dijo, no, nah, yo no voy a tirar esa prueba. Y yo, ¿Por qué? Y dice, nah, pues, me, para que me la faulen, mejor no. Y digo, bueno, pues tírala, ¿no? igual y te sale, ¿no? Y sí, afortunadamente, <risa> o sea, digo, con esa prueba que pasó del bench y que creo que tiró ahí 180, creo, en el bench, este pues bueno, ya con su pausa y todo, pues técnicamente ya con esa prueba, pues logró ganarse o llevarse a su primer lugar, ¿no? Entonces, sí. digo, tuvimos bastantes atletas, eh, muchos de power, muchos de strong, que muchos desconocían de un mundillo, del submundillo del otro, pero bueno, que a final de cuentas eh, se dieron muchos encuentros que que tal vez nunca se pudieron haber dado, ¿no? O sea, esas ganas de decir, ah, es que yo quiero medirme con él, pero no hay un evento que donde pueda hacerlo, ¿no? O sea, él es strong, yo soy power y pues se dieron encuentros muy buenos, ¿no? Entonces, yo creo que a, así de voltear a ver atletas, yo creo que hay que voltearlos a ver a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas todos tienen potencial en sus categorías, todas las categorías estuvieron súper peleadas, todos los chicos del Team Yuri Yeshua, digo, no porque sea el Team Yuri Yeshua, pero todos los chicos del Team Jury Yeshua ahí echándole ganas, sacando la casta, los chicos de Vladimir, los chicos de igual del Canelo, de X también, Equipando. con muy, bueno. pues muy, muy, muy buen nivel. La verdad es que, si te soy bien honesto, eh, no, bueno, eh, hablando de competencia, se, se tiraron kilos, kilos. O sea, estuvo pesada la competencia. O sea, fueron, fue gente muy fuerte. Entonces, yo creo que sí sería un tema de voltearlos a ver a todos, poco a poco ver quién va despuntando, si acaso a, un, a algunos les gusta más eh, a, a experimentar, aventurarse al power, y por qué no otros, eh, aventarse a experimentar en el, en el Strongman, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sería, bueno, por esa parte que mencionamos a los que ya se mencionaron, pero sí voltearlos a ver a todos, todos tienen bastante potencial.
1: Perfecto y sí, he Dale, dale, dale. Esto, los chicos culturistas ya me están preguntando por la próxima competencia. O sea, les gustó que ya están como decidiendo cambiarse
0: de, de Se te disciplina. Pica, te pica, sí, Se pica sí, la sí. fuerza. Sí. Sí. Y, y bueno, que okay. ahí también vi mucha participación de, de atletas femeniles digo tuvimos ahí a, a Diana Ferrer y, este, y vi a varias, varias chicas pero no no la típica que de repente ves en un, unas competencias de, de Power o de, de Strongman, o sea, vi gente pues bajita y como la, no la, la, la típica o el estereotipo de la mujer lifter este cuéntame un poquito, ¿cómo fue esta invitación? ¿cómo atrajeron ese público? O sea, ¿y ¿qué es lo que, lo que me opinan al respecto?
1: pues prácticamente se hizo como fama solita el evento Haz de cuenta que este, le pedí a varios amigos eh, de varios medios, por ejemplo este, a Memo Rodríguez, que es un culturista ahí un Famosillo, a Longoria también, a Longoria, este, a un cuate, ¿cómo se llama este? ¿El de Espien? No bueno, un chico de <risa> Espien, también a Almir Zárate, a una chica que se llama Jimena Luna, son como influencers que están metidos en varias disciplinas, les pedimos que compartieran el evento, también Benjamín del Team Yuri Yeshua, Estuvo haciéndole la invitación a varias chicas, entonces de ahí salió una de las chicas que traía este, era su primera competencia, igual traía bastante bastante nivel, esta Leslie, me parece ah, que Leslie, se llama. Sí. También Andrea Rob, pues bueno, ella se le hizo la, la invitación directamente el, el presidente de la Liga Mexicana de Powerlifting, este Paco Manrique. Uh -huh. eh, ¿Quién más fue? Ah, bueno, uh -huh. la Ana Moreno, ella, ah, bueno, Ana Moreno ya le hizo la invitación. Eh, la las,
2: esposa de este Miguel.
1: Sí, las otras eran esposas de unos competidores.
2: Sí, la, la novia de, de, Carles, de Michelle, de Castillo.
1: De hecho, una chica que ya. llegó el día del evento, que era la novia de uno de los culturistas, se que quería inscribir. Pero obviamente, como toda la logística la llevaba a YPF, ellos llevan todo este okay. sistematizado. ¿Eh? Bueno, Bonais. el Bonais. ¿El Bonais, Bonais lo llevaba? el sí, Bonais. Sí, pues fue el Bonais. El Bonais llevaba toda, bueno, pero con su trayectoria en IPF, sí. él llevaba toda la logística. Entonces todo estaba sistematizado, había pantallas que te aparecía este el numerito de cada atleta, los tiros. Entonces si tú movías algo me dice, "No, eso es todo un rollo hacer eso." Sí. Entonces por eso ya no no dejamos entrar más atletas. De hecho, los que ya no llegaron al pesaje, como dos personas ya no se pudieron este inscribir. No llegaron unas y les preguntamos a los atletas porque a fin de cuentas pues es una falta de respeto si tú los inscribes y se llegaron tarde, ¿no? Sí,
2: de cuentas los atletas que llegan temprano pero pues no tienen la culpa, ¿no? Se retrasa la competencia y pues ya valió que eso y se te va de las manos, ¿no? Entonces, pues hay muchos detallitos también de esa índole, ¿eh? o sea, muchos, este, por ejemplo, les estuvimos pidiendo desde una semana antes, oye, tu opener, tu opener, tu opener, ¿no? Y pues te daban unos números y el día de la competencia, oye, sí quiero cambiar, no, no lo quiero opener, cambiar, ¿no? Ajá, ¿no? Y pues hay muchas competencias, volvemos a lo mismo, estamos bien viciados, ¿no? Como, como competidores, entonces, pues luego también eso se utiliza como estrategia y como, como quieras llamarlo, pero como nosotros lo llevamos todo, bueno, también este Bonáis lo llevó todo sistematizado, o sea, de verdad, se rifó ahí la, 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 la chambota ahí dentro... estuvo de, de Spotter,
1: de... de, no sé, de exactamente, de.
2: exactamente, exactamente o sea, de Spotter. De la transmisión que se hizo, o sea, ahí en bueno, el la verdad es una pieza ahí muy importante. Parece
0: que es una reta, ¿no? Sí, le, le, le echa ganas, la verdad es que le, le echa sí. muchas ganas y pues digo, sí. es, es, lleva años hasta o ahí sí, apoyando claro. en, en, en los eventos. Y vamos pasando al tema de, del Team Yorijeshua. Cuéntame, yo ubico por ejemplo allá a Benjamín Arteaga, este, que lo vi en otros eventos, pero cuéntenme, o sea, ¿quiénes son del Team Yorijeshua? ¿Qué es el Team Yorijeshua? ¿Para, ¿Para qué se dedica el Team Yorijeshua? A ver, cuéntanos.
1: Pues, eh, sí, somos como O sea, lo que buscamos es como impulsar a, a los atletas, ¿no? Porque luego hay atletas que tienen las ganas, pero no tienen, por ejemplo, los medios económicos para una preparación, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, Benjamín, lo que pasó que iba a una competencia, me pidió un tip y le dije, pues, jálate con, con el team, ¿no? Porque prácticamente la mayoría de los que estamos en el team, pues, son profesores certificados. Entonces, pues, saben la biomecánica, este consejos y tips que le, que le sirven, ¿no? Eh, en el tiempo pues, está Edgar Carrillo, que es el que quedó este campeón en la de 95, ¿no?
0: 95,
1: 95 kilos. Está también su, su hermano mano. Edgar Carrillo, está él. Eh, está este. El, ¿Cómo ya se está llama? Está levantando este? la
0: mano, este.
1: <ríe> Benjamín. ¿Quién más? Este
2: está, bueno, ahorita ya está. Bueno, ahorita se, se
1: fitness, integraron este, un chico que es una nueva promesa. Uh -huh. Igual se le hizo la invitación de unirse, se llama. Bueno, le dicen
0: Romeo ¿eh? Ah, sí, Romeo Ese chico ah. está, está bah, es un fuera de serie también la verdad yo sí. le he visto dos en dos competencias tiene, mm. bastante y, y lo pregunto más porque, o sea, es raro de repente ver aquí en México que de repente lleguen, pues, agrupaciones, equipos, o como le quieras llamar, este pues, que lleguen todos uniformados, de repente, por ejemplo, recuerdo haberlos visto ahí en el campeonato de IPL, pues, todos iban con sus playeritas, su gorra, mm. este y es raro verlo, porque, por ejemplo, de repente, este, pues, sí, de, somos de agrupaciones o algo así, pero, pues, no todos van así como uniformados y llama mucho la atención, ¿no? O sea, que, mm. o sea esa parte creo que es algo muy, muy, muy positivo.
1: Sí, pues, de, también se acaba de unir al team pues, Juanito Ballesteros, ahorita está con nosotros también se unió Canelo el que acaban de mencionar también está Ay, pues, es rock, sabes, Andy sí, Rock no. también, Saúl Saúl es de la bestia, también Miguel, está Miguel Reyes son los no, pues Ya te llevaste a todos
0: Este Antonio también de Stronga también está ahí con nosotros Te llevaste a todos, Ahí creo que también vas no, a estar con es las, que, con, es que... con Daniel Quantum, no, pues ya todos son <risa> un y hasta yo y no me he dado cuenta.
2: No, fíjate que el tema de Team Yuri Yeshua es muy, muy vaciado, ¿no? O sea, al final de cuentas, digo, nunca fue así como, ay, yo, yo los invité, pónganse Team Yuri Yeshua. No, no, no. O sea, al final de cuentas, este, <risa> creo que es más como un tema de, de lealtad, ¿no? Como de hermandad. O sea, él y yo tuvimos ahí unas pues unos problemillas por personas ajenas que a final de cuentas, pues bueno, pudimos resolver de la forma de la mejor forma, pues ahorita además de, pues, de estar ahí en los proyectillos pues somos también mejores allá, ya, porque voy a llorar, ¿no? <risa> este, <risa> o sea, abrato, lo sí, ¿no? <risa> <risa> no, o sea, realmente, o sea, nosotros manejamos más el tema como de, 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 de amistad, ¿no? O sea, lealtad, o sea, güey, tú me apoyas en esto, yo te apoyo en otro, este ve, quieres pertenecer al equipo, pues lo único que se te pide, pues es que seas ley, ¿no? O sea, a final de cuentas. Eh, tú eres pues, de, de, libre de participar en, el, en la competencia que quieras, hablarle a quien tú quieras, pero bueno, a final de cuentas, pues si quieres ser parte de Team Yuri Yesha, la, las puertas están abiertas y es lo único que se te pide, ¿no? O sea, no mal vibrar, o sea, que todo fluya chido, o sea, realmente nosotros no tenemos problemas con nadie. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy directos, ¿no? O sea, eso es lo que siempre he dicho, o sea, la verdad es que, digo, no no sé si puede decir esa palabra mustio aquí, pero, o sea, realmente nosotros nos, no nosotros tenemos problemas porque somos muy directos con la gente, o sea, no tenemos pernos en la lengua, decimos las cosas como son y pues resolvemos las cosas hablando, ¿no? En lugar de, ay, es que ese güey dijo esta cosa, ahí voy y le hago un desmadre. No, 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 o sea siempre hay que prestarse a hablar, ¿no? entonces hay mucha comunicación en team Yeshua, eh, las personas se acercan ni siquiera es como un, oye qué onda vente te patrocino, ¿no? no, o sea es qué onda cómo está cómo está el rollo del team Jurijesia, pues vente a entrenar jalamos juntos, competitividad entre nosotros más que nada es una hermandad, ¿no? a final de cuentas es es está está gacho, ¿no? irte ahí en la competencia estar tú solito ahí, este viendo a quién te con quién te pegas con quién te aconseja, ¿no? entonces pues el, el llevar porra Verte uniformado, sentirte parte de algo, yo creo que es lo que también es, es chingón, ¿no? Como 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 atleta, ¿no? El, el, el sentimiento de pertenecer.
0: Siempre, siempre, siempre. Y sí, es muy, es muy pues, tú está, la verdad es que está muy padre que traigan este tipo de proyectos. Ya casi vamos a llegar al final, no sé si quieran platicar algo para, para ir cerrando, algo que quieran comentar, digo, aprovechando el espacio.
2: Pues, no, digo, a, a final de cuentas, eh, este evento de Power Strong, digo... Se va a escuchar un poquito presuncioso, pero no, o sea, realmente no no queremos sonar así. este Todo volvemos al mismo, en pro del deporte, en pro de los atletas. Queremos pues darle la importancia, ¿no? Que los deportes de fuerza se merecen. Eh, también darle que, que toda la comunidad vaya creciendo. Yo sé que hay mucha gente que lleva una labor, haciendo una labor muy, muy inmensa eh, atrás de todo esto. Y venimos nosotros a sumar. No venimos aquí a querer acaparar ningún mercado, ninguna gente. O sea, queremos sumar y... Y, pues, buscar alianzas, ¿no? Eh, realmente, el, el evento de Power Strong fue el, el evento el evento pequeño. O sea, y digo, hay, para los chicos que nos están viendo y todo este rollo, este el pues, el bueno va a ser en noviembre. Este, eso sí, chicos, aguas con eso de, de la parte de selectivo. ¿Por qué les llamamos selectivos? porque si sí vamos a cumplir esa parte de si no participaste en el Ciudad de México, Estado de México, Tlaxcala, igual, no vas a poder participar eh, en el evento grande, ¿estamos de acuerdo? Porque seas quien seas, este, levantes los kilos que levantes, eh, si no participaste, no se puede. ¿Por qué? Porque vamos bueno, a lo mismo, está muy viciado todo este rollo, entonces hay que comenzarle a dar seriedad, hay que comenzarle a dar este, pues realmente toda la importancia que se merece y pues nada, estén pendientes ahí chicos a a los eventos que va a haber en NESA. Eh, creo que se vienen cosas muy buenas. También vamos a estar ahí en otras competencias, este pues ayudando, aportando más, eh, El pro del deporte, como patrocinadores también ahí. este Siempre andamos conectados. Del no,
0: pues quítale las comillas, porque yo siempre andan ahí dando sus premios en efectivo sí, y ahí...
2: Sí. sí, dando un poquito pues... de reconocimiento extra, ¿no? Ahí a los atletas, que todos se vayan contentos, ¿no?
0: Y comidos, ¿no?
2: Y comidos. <risa> <risa> se <está agachando>, ¿no? <risa> Sí, pues no sé si quieres agregar
1: algo más. No, pues prácticamente es eso, que estamos en pro del deporte y, y pues nada más. Pues, aquí tienen un amigo y a la orden. Pues, estamos aquí. Exactamente.
0: Perfecto, pues digo like? <risa> Cuando quieran, cuando quieran. este Pues nada, más rápidamente dónde los pueden encontrar? En Facebook, en Instagram, en YouTube, ahí para que den sus, sus usuarios.
1: En Instagram eh, a mí me pueden encontrar como Yori Yeshua. Y a mí como Jabaru-trainer. Y el de la liga es liga mister Strongman México
2: Perfecto Efecto, y... pues, bueno, tengo ahí el, Se llama Jabaru System, ahí más que nada Subo cosillas ahí de, de De la escuela, más que nada De las certificaciones, igual si sí, sí También gustan ir a entrenar Ahí al Congreso del Trabajo, donde tenemos Parte de Strongman, tenemos ahí el Bueno, se tiene ahí el gimnasio Este, adaptado A todo, discos calibrados y todo Para que los chicos también conozcan, pues, si no tienen el acceso a un yugo a un, a un cilindro, pues, ahí escríbanos y o sea, se se arma, ¿no? Se arma el merequetengue, ¿no? Entonces, pues, sí, también ahí se puede platicar lo de, dicen ahí, que, que lifter mafia transmita mm. en Veneza, ¿no? Entonces, la casa, el espacio está abierto para todo el que quiera sumar, ¿no? Al final de cuentas, aquí, si pues con, con
0: mucho gusto lo platicamos ahí, sí si no hay, claro, no hay claro, ningún... ningún gusto, ese, ese es el tipo de... o, oh, bueno, ese es el objetivo de este proyecto, ¿no? De darle difusión a los claro. deportes. Y pues el chiste es, es sumar. este Pues ahí, por ejemplo, digo nada, aquí leyendo un poquito los comentarios, veo a. El 28 de agosto en el de Nesa. También vi que Jonathan andaba ahí saludando. Jonathan Olympic. Uh -huh. ¿Quién más? Por ahí, pues Tony también. Ahí para que, que estén todos. Y pues bueno, chicos, si, si, creo que con eso ya cubrimos como que todos los temas que teníamos o que queríamos. Pues no me queda más que agradecerles por haber aceptado la invitación allá a Yuri, por haber invitado a Yabaru. A, a y este, pues les agradezco muchísimo no pues gracias no, a ti bro. hermano y pues te digo estamos aquí a la orden sí,
2: pues perfecto. Cara, pues, gracias por el espacio y pues bueno ahí andamos dándole, macheteándole como todos los días es,
0: de eso se trata, <risa> pues, <risa> yo soy Enrique estoy <risa> y nos vemos en la que sigue, cuídense mucho Salud, Salud, cuídense
1: bro Cuídate.